0: Olá, estamos de volta aqui com a nossa fala do Dharma. Boa noite. Eu sou o Alci, a gente está voltando noite. aqui com o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 07 de junho de 2023, aqui no nosso templo virtual em é, Esse é o segundo programa da noite, a fala do Dharma, e toda quarta-feira tem alguma professora ou professor de Enindi compartilhando o seu estudo aqui, o que está praticando. Normalmente, a meditação que vem antes, ela prepara a gente para a fala do Dharma. Ela tem a ver com a fala do Dharma. Então, se você está escutando isso na gravação, eu sugiro que você escute e pratique a meditação junto com a gente. Que é o primeiro programa de quarta-feira. A meditação compartilhada, o Zazen orientado. E depois você escute essa fala do Dharma. Para quem está aqui, suponho que a maioria estava na meditação também. Então, a gente está é, hoje continuando o estudo do Sutra do Coração. A gente chama de estudo, mas na verdade é uma prática, né? É uma prática compartilhada. Então, quando a gente lê um Sutra aqui... Um, e depois a gente deixa fluir um comentário a gente está compartilhando uma prática não é um estudo formal naquele sentido acadêmico embora você possa fazer isso depois eu lembro que a fala do Dharma é um momento em que a gente pratica Zazen na postura, na atenção à respiração atenção ao corpo e inclui o som da fala do Dharma deixa as palavras bailarem com nossa respiração nossos corpos, corações e rara. Se você quiser depois escutar de novo a fala do Dharma e trabalhar com ela como um estudo, beleza. Tranquilo. A gente tem. Eu estou lendo o Sutra do Coração na versão traduzida por Sensei Kazuaki Tanahashi da editora Lúcia da Letra. E hoje a gente vai para a página 34. Quer dizer, vai continuar a página 34, que foi onde a gente parou da última vez. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. Muito legal a gente estar junto e a gente poder continuar nessa prática. Então, é, eu peço que a gente continue na postura do Zazen, Pode ser na, na forma ocidental, na forma oriental, na cadeira, na almofada, tanto faz. E a gente sempre começa com a recitação do verso da reflexão, que é um verso, um verso em que a gente tem a intenção de se comprometer com a prática da fala do Dharma, a intenção de se comprometer com a prática do Sutra. Então, é um verso, na verdade, de abertura do Dharma. Normalmente, o verso da reflexão que a gente fala aquele verso na, na cerimônia da lua cheia. Como teve uma cerimônia da lua cheia no domingo, acho que eu fiquei com isso na cabeça. Esse verso é o verso da abertura do Dharma, que a gente repete juntas três vezes, né? E no final da, da fala do Dharma e do comentário, a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas. Então, muito obrigado aqui pela presença e a gente agora vai para a nossa fala do Dharma. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando aqui a leitura do Sutra do Coração de Kazuaki Tanahashi Sensei. As quatro nobres verdades são descritas como sofrimento, origem, cessação e caminho. Elas nos apontam a existência prevalente do sofrimento, a causa do sofrimento, o potencial de liberação do sofrimento e as formas para aprender esta liberdade, o que é caracterizado como o nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo é visão adequada, pensamento adequado, fala adequada, conduta adequada, modo de vida adequado, esforço adequado, atenção mental plena adequada e meditação adequada. Assim, as quatro nobres verdades podem ser vistas como uma fórmula para compreender a dinâmica do sofrimento e um remédio para se livrar dele. Para oferecer um exemplo simples, se você calunia alguém, presente ou ausente, a pessoa pode ficar com raiva e devolver o ataque. Essa reação negativa traz dor a você o que cria múltiplos problemas para seu estado mental, sua saúde, suas relações ou sua posição social. Você pode entender que a causa inicial desses problemas foi sua própria ação insensível de caluniar a pessoa, e então decidir não repetir o mesmo erro, se libertando desse tipo de sofrimento. A inclusão das quatro nobres verdades no Sutra do Coração, abre aspas, livros de sofrimento, origem, sensação e caminho, fecha aspas, nos relembra que esse Sutra é parte da extensa linha de escritas budistas, remontando aos antigos textos em Pali. Mas, apesar da importância das quatro nobres verdades na história do budismo, o Sutra do Coração nos convida à sua liberação. Num primeiro olhar, pode até mesmo parecer que o texto é contra as quatro novas verdades. Será mesmo? Podemos ignorar ou violar o mais fundamental dos ensinamentos budistas? A palavra liberdade sugere que podemos fazer o que quisermos, inclusive adotar posturas antiéticas e destrutivas. Mas há outra forma de liberdade, uma que pode se provar mais verdadeiramente livre. Se seguirmos completamente regras e ética, não precisaremos mais nos preocupar com elas. Assim estaremos completamente livres de regras e ética. Martelar o teclado de um piano sem praticar é uma espécie de liberdade que não nos leva a lugar algum. Praticando diligentemente o piano, entretanto, Conseguiremos tocar de forma agradável e seremos capazes de improvisar livremente. Esse é o tipo de liberdade que o Sutra do Coração invoca. Até agora, analisei com vocês o trecho do Sutra que nos orienta a ver todos os elementos da existência e das atividades humanas pelo filtro de Shunya, ou vacuidade, ou nulidade. O que então significa exatamente Shunya? Significa que nada existe e nada importa? Uma tradução anterior do Sutra para o inglês afirma, abre aspas, na vacuidade não há olhos, ouvidos, nariz e assim por diante, três pontinhos, fecha aspas. Não é afirmado de forma alguma que olhos, ouvidos e nariz não existem não é niilismo. Significa que, quando experimentamos a vacuidade, não vemos diferença entre olhos, ouvidos, nariz e assim por diante. Isso sugere que a experiência de vacuidade é a da não-dualidade. A não-dualidade não vê limites ou distinções entre os diversos aspectos e valores das coisas. É por isso que eu sugiro que tentemos entender Shunyata como ausência de delimitações e uso essa expressão como uma tradução para Shunyata. Na meditação, experimentamos distinções nas sensações e nos pensamentos. Sentimos conforto e dor. Qualific... Nós qualificamos as ações como certas ou erradas nós identificamos algumas coisas como boas e outras como más. Às vezes, entretanto, experimentamos um estado em que as diferenças entre todas as coisas se tornam obscuras. Nesse âmbito, a distinção entre pequeno e grande, próximo e distante, momentâneo e atemporal, eu e outro, e mesmo vida e morte se dissolve. Quer percebamos ou não, a meditação é livre de identidade e não discriminatória. Não é que os meditadores iniciantes apenas experienciem distinções e meditadores experientes experimentem apenas aquilo que está além de distinções. Praticantes de todos os níveis experimentam ambas as coisas ao mesmo tempo. A diferença entre os praticantes iniciantes e os experientes pode estar no fato de que os experientes provavelmente estão mais conscientes da experiência não-dual. John e eu traduzimos livremente nirvana como, abre aspas, profunda serenidade, fecha aspas, em nossa tradução do Sutra do Coração. Mas há muitas outras formas de compreender essa palavra sânscrita, Alguns budistas poderiam dizer que nirvana é um estado completo de tranquilidade que apenas os budas podem experimentar. Outros podem afirmar que é um estado de aniquilação da cadeia de nascimentos e renascimentos. O mestre Zen Dogen parece indicar que é uma experiência não dual. Para ele, nirvana é uma experiência de chunyata, nulidade ou de ausência de delimitações. Ele diz... Abre aspas. Na grande estrada dos budas ancestrais, há sempre a prática insuperável, contínua e sustentada. Ela forma o círculo do caminho e não é nunca interrompida. Entre aspiração, prática, iluminação e nirvana, não há um momento de intervalo. A prática contínua é o círculo do caminho. Fecha aspas. Assim, cada momento de nossa prática abrange esses quatro aspectos da experiência, aspiração pela iluminação, prática, iluminação e nirvana. Eu chamo a isso de microcírculo. Dogen também sugere, abre aspas, da mesma forma, pela prática contínua de todos os budas e ancestrais, a sua prática é realizada e a sua grande estrada se abre. Por meio de sua prática contínua, a prática contínua de todos os Budas é realizada e a grande estrada de todos os Budas se abre. A sua prática contínua cria o círculo do caminho. Fecha aspas. Esse é um macro círculo. Nós não praticamos meditação sozinhos. Praticamos junto com todos os seres despertos em todos os lugares, no passado, no presente e no futuro. Nós não meditamos junto com todos os seres espertos e seus auxiliares por todo o espaço? Nós não nos identificamos com a grande realização da sabedoria, além da sabedoria, no passado, no presente e no futuro? A experiência da meditação que tudo abrange não se limita aos praticantes exper experientes, está aberta mesmo para aqueles que estão no primeiro momento de prática. Dogen diz, abre aspas, quando mesmo por um instante você se senta ereto, em samadhi, expressando o mudra do Buda nas três atividades, corpo, fala e pensamento, a totalidade do mundo, dos fenômenos, se torna o mudra do Buda e todo o céu se transforma na iluminação. Lembrando que mudra é o gesto do Buda, né? o gesto de mãos do Buda. Então, vou ler de novo essa frase de Dogen. Quando mesmo por um instante você se senta ereto em Samadhi, expressando o mudra do Buda nas três atividades, corpo, fala e pensamento, a totalidade do mundo dos fenômenos se torna o mudra do Buda e os, todo o céu se transforma na iluminação. Alguns daqueles que estão familiarizados com o termo vacuidade poderiam dizer que a compreensão budista de vacuidade se tornou comum no inglês e não há necessidade para uma nova tradução de shunyata. De fato, muitos professores budistas elucidaram o significado profundo desse termo e um número elevado de pessoas o entende. Entretanto, eu argumentaria que vazio ou vacuidade apresentam conotações bastante negativas no inglês. Por exemplo, o American Heritage Dictionary define assim a palavra vazio, entre aspas, sustentando ou contendo nada, não tendo ocupantes ou habitantes, vago, carecendo de força ou poder, carecendo de propósito ou substância, sem significado, não colocado em uso, ocioso, necessitando de nutrição, faminto e desprovido, destituído. Permitam-me oferecer um exemplo sóbrio de como imagino minha própria situação. Quando eu estiver diante da morte, alguém pode dizer, abre aspas, não se preocupe, tudo isso é vazio, você simplesmente retornará, retornará para a vacuidade, fecha aspas. Ao ouvir essas palavras, eu poderia ficar desencorajado e deprimido. Mas outra pessoa poderia dizer, abre aspas, quando você morrer, seu corpo, coração e mente perecerão. Você vai se separar de todos os seus seres amados e de todas as suas posses. Mas você não se limita a corpo, coração e mente. Seu amor, aspiração, visão e serviço aos outros também são partes de você. Eles continuarão de modo ativo e ajudarão os outros. Você não tem limites. Perder seu corpo, coração e mente é apenas perder uma parte de você mesmo. Fecha aspas. Ao receber essa compreensão, acho que me sentiria encorajado e meu medo da morte poderia ser radicalmente reduzido. Essa poderia ser a forma como eu desejo morrer, o que, por sua vez, pode determinar a forma como eu desejo viver. Como podem observar, pelo exemplo, a tradução de uma palavra não é apenas uma questão de escolher uma, uma em vez de outra. Pode ser uma escolha entre negatividade e positividade, entre nihilismo e uma visão de expansividade na vida. Aqui está outro exemplo de como entendemos uma palavra. Zero pode ser simplesmente nada, o estado de ser vazio, mas também pode transcender a ambos os significados. Acrescentar um zero aumenta um número por um fator de dez. E o que dizer da adição de cinco zeros? O zero é poderoso. Apenas dois números, um e zero, formam um sistema binário. O número um é um número ativo, o início de todos os números, e um elemento da maioria dos números. Dois divididos por três é 0,666. Por outro lado, zero é um número passivo. Ele não é nada em si mesmo, mas, uma vez combinado com outros números, possui um efeito mágico. Mais um exemplo, 1 um dividido por 0 é igual a infinito. Como vemos na programação de computadores, combinações de 1 um e 0 são a base para conjuntos de números, letras, idiomas e conceitos. Esses números podem criar formas, cores, imagens, sons, movimentos e cenas. A mente do programa de computador imita nossos sistemas biológico e neurológico. Entender programação de computadores, por sua vez, nos ajuda a compreender diversos fenômenos nos sistemas naturais e naqueles criados pelo homem. Assim, zero e um são elementos-chave não apenas em códigos de computador, mas em todos os sistemas do universo. Então, Quando a gente fala em vacuidade, vazio, a gente costuma ter essa visão negativa que nosso professor falou aqui. Mas, na verdade, ele explicou de uma forma maravilhosa essa questão da ausência de delimitação shunyata, que é diferente de vazio negativo. A ausência de delimitação quer dizer que não há limite. Quer dizer que a natureza búdica é shunyata, ela está em tudo e ela é tudo que se manifesta. Esse exemplo que ele deu da hora da morte é maravilhoso. E tem a ver com essa questão da meditação em que quando a gente medita e está presente no corpo, no coração, no hara, na postura, na respiração, a gente começa a perceber que esse eu não é exatamente essa coisa pequena e apegada a determinadas percepções dos fenômenos, apegada a determinadas sensações e sentimentos. Ele pode ser muito mais amplo e é isso que a gente pratica na meditação. Então, Shunyata, ausência de delimitação, quer dizer que nada tem aquela substância que a gente imagina. E, no entanto, como ele disse, quando a gente pratica, a gente pode perceber as duas formas. A gente pode perceber essa questão da forma como uma coisa forte, presente nas ideias, nos sentimentos, nas sensações. E a gente pode perceber shunyata também, a ausência de delimitação. Aquilo que nos indica que tudo que aparece e desaparece é transitório. Tudo que aparece e desaparece é um fluxo. Então, na verdade, o Sutra do Coração não está negando as quatro nobres verdades. Mas ele está dizendo que você pode não ficar preso nas quatro nobres verdades como coisas concretas. Você não precisa ficar preso nas regras dos oito caminhos de libertação mas você vai entender que elas te libertam para que você possa realmente ter escolhas, para que você possa escolher como tocar esse instrumento da vida. O exemplo da, do martelar o piano é muito bom, martelar as teclas do piano. Você pode ter essa liberdade de martelar tudo, mas o que, que isso vai fazer? O piano não vai funcionar como um piano? Quando você pratica, vai chegar um momento em que você vai ser capaz de improvisar, inclusive e tem um outro tipo de liberdade, uma liberdade de criação. Percebe que a meditação é uma possibilidade de deixar que Shunyata se manifeste aqui agora, nesse tempo de vida. E é por isso que ele fala que quando ele pensa nisso, ele vê uma forma de morrer com menos medo, mas ao mesmo tempo ele vê uma forma de viver. Porque se a gente entende que a vida é cuidado, a gente pode aprender desde agora que essa, esse amor, esse cuidado amoroso que a gente coloca em nós, e em torno de nós mesmos, ele é o que vai se prolongar além do momento da morte. Não importa que esse coração, essa mente, esse corpo desapareçam, mas a aspiração e o cuidado amoroso vão continuar. Na verdade, existe um mistério. Como essa continuação é no sentido das pessoas que ficam, é óbvio que a gente sabe. O que a gente não sabe é sobre o mistério. E é curioso, porque a gente colocou na palavra mistério uma ideia de que um detetive resolve mistério. Mas esse mistério que eu estou falando aqui é um mistério que não é para ser resolvido. É o mistério da natureza búdica. O que acontece quando a gente morre? Eu não sei. Ninguém sabe, na verdade. Mas eu tenho fé que exatamente nisso que o professor Cash falou. É, o cuidado amoroso está muito além desse corpo físico e dessa forma momentânea de existência. Ele vai continuar existindo. Quando a gente dedicou o templo zen a, ao cuidado amoroso eterno, não é à toa, é porque o cuidado amoroso é eterno e está sempre se manifestando. É essa prática contínua que Dogen fala. Quando a gente está praticando, a prática é contínua, a iluminação é contínua. A iluminação está acontecendo o tempo todo. E nessa hora não existe nem vida, nem morte, nem nascimento, nem morte. Essa prática contínua é o conceito talvez mais difícil e mais importante do Gaines nos legou então a gente pode perceber que o cuidado amoroso é eterno é um projeto de vida para que na hora da morte a gente possa ir um pouco mais tranquilo para que a gente possa fechar os olhos e simplesmente se entregar ao mistério o verdadeiro mistério aquele que não tem solução aquele que a gente não sabe o que é e ainda bem que a gente não sabe o que é, e ainda bem que a gente pode respeitar e honrar o mistério. A gente fala muito do mistério, mas a gente gosta de ficar explicando. Não, quando morrer vai ser isso, vai ser aquilo, vai acontecer A, B, C, D. Gente, mistério é exatamente aquilo que a gente não sabe. Honrar o mistério é aceitar esse não saber final. A gente fala de três fundamentos do Zen, o não saber, que acarreta, portanto, testemunhar, ou seja, estar presente para observar o que está realmente acontecendo, perceber a realidade. E a partir desse não saber e dessa realidade percebida, a gente ter a ação compassiva, a ação adequada, a ação que manifesta os oito caminhos de libertação. Ora, a hora da morte é a hora do não saber absoluto, é a hora em que o mistério finalmente se manifesta para nós enquanto mistério. Tá, você pode falar, é chamar do que você quiser, fazer aquela figurinha da foice com esqueletinho, mas enfim, a gente simplesmente não sabe. E se a gente repousar nesse não saber, a gente vai poder entender melhor como o chuniata se manifesta a cada momento em nossas vidas, se a gente permite. Então, que a gente possa aproveitar esse feriado que vem amanhã, Corpus Christi, para entender o que é o cuidado amoroso. Entender, por exemplo, que a figura de Cristo mesmo, para quem não é cristão, é uma figura de cuidado amoroso, de alguém que é capaz de pensar o que é que vai servir melhor a esse coletivo, a essa comunidade, a essa humanidade. E ele escolheu seguir o caminho que ele escolheu para poder servir melhor a essa humanidade. O caminho que a religião institucional escolheu depois, aquilo que a gente chama de cristianismo, assim como aquilo que a gente chama de budismo, islamismo, isso é outra coisa. Isso não tem a ver com o que Buda, Maomé e Jesus Cristo falaram. Isso tem a ver com as construções grupais humanas, as instituições, que são, talvez, um mal necessário. A ver. Mas, enfim, que a gente possa, na verdade, lembrar dos exemplos e das práticas que essas pessoas nos legaram, e no cuidado amoroso como serviço e prática contínua. A gente vai encerrando a transmissão de hoje, encerrando a nossa fala do Dharma. E a gente pode agradecer por estarmos vivas aqui, podermos estar juntos e juntas. É, muito obrigado pela presença, muito obrigado por acompanharem até aqui, que a gente possa praticar nessa semana, e eu convido a todas, todos e todos, para que na sexta-feira possam voltar a frequentar aqui o nosso templo virtual às oito da manhã. Mas deem uma olhada sempre na nossa, na nossa programação, lá no nosso site, www.ng.org. Muito obrigado e boa noite.